0: Steht auf, wenn ihr für Jesus seid, steht auf, wenn ihr für Jesus seid, steht auf, wenn ihr für Jesus seid, steht auf, wenn ihr für Jesus seid. Hm, ein paar Fans sind da scheinbar. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, muss ich zugeben. Seid ihr Fans von Jesus? Oh, ich höre mehr Ja, als aufgestanden sind. Seid ihr wirklich Fans von Jesus? <lacht> Warum? Okay, weil er uns liebt, so wie wir sind. Weil er die Schuld vergibt, okay. Er hat dich gerettet, mich auch, ja. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, okay. Er lebt uns was Besonderes vor, okay. Er gibt meinen Lebenssinn, also ich wiederhole es jetzt für die Leute im Livestream, Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin senil, dass ich alles zweimal sagen muss. Er begleitet, mich jeden Tag. er begleitet mich jeden Tag, okay. Frage, das was ihr jetzt aber so sagt, ist es das, weswegen ich Fan sein kann? <lacht> hm. Schauen wir uns mal an, was ist so klassisch das, was man sich unter Fan vorstellt? Wenn ich jetzt so an einen Fußballfan denke, ja, bestimmte Gesänge, ähnlich wie das, was ich jetzt so am Anfang ich gemacht habe, man erkennt sie oft an ihren Äußeren, also sprich durch irgendwelche Trikots, Schals, T-Shirts, Fahnen, Sie freuen sich über die Siege Ihrer Vereine, aber wenn ich jetzt Fan von FC sonst irgendwas bin, ist da wirklich eine persönliche Beziehung da? Ja? Also, ich nehme jetzt mal einen Fußballer raus, Fußballer XY, ich bin Fan von dem, weil der so toll spielt und alles. Kennt der mich? Also, das, was ich klassisch, ihr dürft mich gerne korrigieren, das, was ich klassisch unter Fan-Sein verstehe, ist eigentlich was, wo ich sage, okay, ich bin zwar begeisterter Anhänger irgendwo und mir gefällt, was der oder diejenige macht, egal ob das jetzt Fußball ist oder ob das Musik ist oder sonst irgendwas, oder irgendwelche Fernsehstars, Schauspieler, egal. Aber irgendwo persönliche Beziehung ist nicht da. Frage, will Jesus Fans haben? <lacht> Unterschiedliche Haltungen jetzt. Der eine schüttelt mit dem Kopf oder manche schütteln mit dem Kopf. Manche sagen ja. Er möchte eine Beziehung, haben. Er möchte Beziehung mit uns haben. Also da kommt was zurück. Das ist definitiv nicht so, dass Jesus sagt, ja, jubelt mir zu und das war's. Also bist du ein Fan von Jesus? Startest du mal das Video, Willi? Hm. einem Beispiel folgen. Was? Lasst uns alle eine Sandale hochhalten und die andere am Fuß behalten, denn das ist sein Zeichen. Und alle, die ihm ja, nachfolgen, ja, werden dein Nein, 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 die Sandale ist ein Zeichen, dass wir alle Sandalen sammeln ja, ja, Lasst uns zusammen Sandalen sammeln! Wir zusammen! Nein, das ist ein Zeichen, dass das wir zu denken müssen. Nicht an die Dinge des Leibes, sondern an die Dinge des Gesichtes und des äh, Wichtes des, des, des Kopfes. Finger weg! Folgt der Platte, der heiligen Flotte von Haltet den Schuh hoch, wir schon uns Es ist eine Sandale! Haltet den Schuh hoch! Es ist eine Sandale! Rauscht mich hoch! Zieh sie an! Und du verschwinde! Nehmt die Sandale und folgt ihn! Lasst uns, lasst uns flattern. Ja, er kommt zu uns. Lasst die Saat des Grabes. Ich glaube, von Fan-Sein kennen wir ähnliche Sachen. Dass wir ganz unterschiedliche Dinge eines Stars betonen und sagen, mir ist das wichtig und der andere sagt, nee, das. Und dann fängt man teilweise miteinander streiten an. Also folgt der Sandale oder folgt der Flasche. Dass es auch manchmal so ist, dass es sinnlose Diskussionen zwischen den Anhängern gibt. Was ist Wesentliche eigentlich nicht verstehen? Definitiv der Reaktion nach habe ich schon gemerkt, viele kennen den Film The Life of Brian, das Leben des Brian. Ähm, definitiv ist es hier so, dass die an der Oberfläche bleiben. Dass sie überhaupt nicht verstehen, vorher im Prinzip sagt Brian, hey Leute, nee, ich bin's nicht, lasst mir in Ruhe. Sie verstehen nicht, was er sagt weil keine persönliche Beziehung da ist, behaupte ich. Also die eigentliche Frage ist, ist nicht, bist du ein Fan von Jesus, sondern bist du Fan oder Nachfolger? Ich habe in der Vorbereitung der Predigt mit manchen einfach mal so gesprochen und habe relativ unvermittelt die Frage gestellt, bist du fan von Jesus? Und ich fand spannend, was ich für Antworten kriegt habe. Und ich habe mich mit einem jungen Mann unterhalten, der gesagt hat, ja, ich bin fan von Jesus. Sage ich, warum denn eigentlich? Seine Antwort war, ja, zum einen, es ist geil mit ihm zu reden. Er ist ein guter Freund. Ich kann mich auf ihn verlassen und er macht das Leben einfacher und erfüllter. Wo ich dann weiter gefragt habe, so, ist es dann Fan sein, wenn ihr eine persönliche Beziehung zueinander habt? Dann ist er ins Nachdenken gekommen und hat gesagt, ja gut, vielleicht wenn ich das nächste Mal gefragt werde, ob ich Fan bin, sage ich nicht mehr ja. Jesus möchte keine Fans, er möchte Nachfolger. Wenn ich die Bibel anschaue, dann ist es in den, in den Evangelien etwa 20 Mal, dass Jesus sagt, folge mir nach. Und er konkretisiert es teilweise auch noch. Er sagt teilweise auch noch sehr deutlich, Leute, ich verspreche euch nicht, dass es leicht ist. Insofern es wird, ist immer leichter mit Jesus, würde ich so nicht unterstreichen. Erfüllt er ja. Aber er sagt ganz klar auch, nimm dein Kreuz auf dich, wenn du mir nachfolgen willst. Er verlangt was von mir. Und wenn ich so schaue, die Stelle aus dem Matthäusevangelium, evangelium die vorhin auch der Harald vorgelesen hat, ich nehme sie bewusst nochmal, dass ich es nochmal vorlese. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Und da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Hm. Stell dir mal diese Situation in deinem Leben vor. Es kommt, so ein Dahergelaufener und sagt, lass alles stehen und liegen, folgen mir nach. Entschuldigung, wenn ich jetzt Dahergelaufener sage. Aber wenn ich so anschaue, an welcher Stelle das im Evangelium steht, was war denn die drei Kapitel vorher? Jesus ist geboren worden, er ist getauft worden und er war in der Wüste. Weiter war nichts. Also, so wie es Matthäus uns schildert, war er nicht sonderlich bekannt. Eine Predigt hat er mal gehalten, wo ein Satz äh, überliefert ist, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mehr steht in äh, Matthäus gar nicht, in Markus steht nicht mal das. Deswegen sage ich so ein Ge Dahergelaufener. Also, ein Unbekannter kommt zu dir und sagt, lass alles stehen und liegen, wirf dein Leben über den Haufen und mach jetzt was anderes. Wie ist deine Reaktion? So typische Reaktion. Simon antwortete, ich will dir ja folgen, Jesus, aber äh, zuerst möchte ich noch ein bisschen Geld verdienen. Ich muss ja schließlich meine Frau ähm, und mir Existenz sichern. Und dann kann ich dir nachfolgen. Und Andreas antwortete, ich will dir ja folgen, Jesus, aber zuerst möchte ich noch eine Frau und zwei Kinder kriegen, wie es dem Durchschnitt entspricht. Und bitte verlang nicht von mir, dass ich extrem werde. Du weißt schon, das macht keinen guten Eindruck bei den Leuten. Nee, das steht nicht in der Bibel. Beides nicht. Aber das sind so Reaktionen, die, glaube ich, in uns auch ein bisschen da sind, oder? Ich glaube, das ist teilweise schon da so, Moment, wirklich aus dem Rahmen fallen, alles über den Haufen schmeißen? Die haben ihren Beruf, die haben ja Familie. Und sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen ihm nach. Und wir lesen weiter, nicht weit davon entfernt begegnete Jesus zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen. Ohne zu zögern verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Mich fasziniert ja genau dieses sofort- beziehungsweise ohne zu zögern. Was ist es, warum diese vier Männer wirklich alles stehen und liegen lassen, ihr komplettes Leben über den Haufen werfen und sagen, ich fange was Neues an? Es müsste passieren, dass du alles stehen und liegen lässt. Und was Neues anfängst, wenn Gott dich ruft dazu. Und hier sind wir noch gar nicht bei der speziellen Berufung. Hier sind wir nur bei der allgemeinen Nachfolge. Ich sage es jetzt mal bewusst so. Berufung ist nochmal ein anderes Thema. Ich denke, es sind zwei Dinge. Zum einen... Jesus gibt ein klares Ziel vor. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also er sagt, was er vorhat. Und das andere, es ist Jesus. Hey, wenn auf dieser Welt ein Mensch gegangen ist, der absolut voll des Heiligen Geistes war. Dann Jesus. Von Anfang an. Mehr als wir es in diesem Leben jemals sein können. Und ich behaupte, dass die Jünger das spüren. Später sagt Jesus mal, Geht hin in alle Welt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich habe da mal eine schöne Predigt gehört, wo es Kaiser hat dieses Wort im Griechischen, was in Deutschen mit tauft sie übersetzt ist, heißt eigentlich sowas wie mariniert sie. Also, umgebt sie mit einer Atmosphäre Heiliger Geist. Und ich glaube, dass das bei Jesus ganz speziell war. Die Jünger haben gespürt, ja. Und haben dann auch ihr Ja dazu sagen können. Es war nicht immer leicht. Und wir wissen gerade von Petrus, wie viel er auch immer wieder gezweifelt hat, wie viel er auch am Kämpfen war. Aber das ist das, was mir Mut macht. Dass ich nicht perfekt sein muss. Sondern dass ich mit meinen Zweifeln, Ängsten und Nöten tatsächlich Jesus nachfolgen kann. Und noch ein Ding, das eine ist, Jesus sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und an anderen Stellen sagt er, du wirst Größeres sehen. Und er setzt später noch eins drauf, ihr werdet größere Dinge tun, als die, die ich getan habe, denn ich gehe zum Vater. Also ich finde ja, Krankheiten heilen, Tode auferwecken und so, schon ganz nett. Ich werde Größeres tun. Ich freue mich drauf, wirklich. Ich möchte mit euch noch ein bisschen anschauen, was so der Unterschied zwischen Fans und Nachfolgern ist. Fans wissen erstmal alles über Idol, wenn sie richtige Fans sind. Also Daten, Fakten. Ähm, wann ist er geboren? Wie viele Tore hat der Kalten, wenn er Torwart ist? Oder wie viele Filme mitgespielt beim Schauspiel? Und, und, und. Wissen Nachfolger auch alle Daten und Fakten? Ich behaupte nicht zwingend, weil Nachfolger kennen Jesus persönlich. Da geht's tiefer, da bleibt es nicht an der Oberfläche, wo ich nur irgendwelche Daten runterspule. Fans bewundern ihr Idol. Dabei bleibt es aber. Nachfolger handeln selber. Das ist das, was Jesus von Anfang an sagt, kommt, macht. Er schickt auch seine Jünger ins Praktikum. Er schickte sie voraus in die Dörfer und Städte, in die er selbst noch gehen wollte. Also probiert mal aus. Bei Fans geht es oft um irgendwelche Rituale, um Kult. Sei es jetzt äh, irgendwelche Lieder singen oder, oder, oder. So, jetzt werdet ihr sagen, hey, wir singen aber auch Lieder. Aber singen wir diese Lieder, die wir im Gottesdienst singen, nur weil es Kult ist? Oder geht es eigentlich darum, dass wir in Beziehung leben? Und aus dieser Beziehung heraus unserem Gott, Gott loben und preisen. Ich hoffe letzteres. Das soll eigentlich Lobpreis sein. Dass ich mich selber da reingebe und mich in die Beziehung wieder reinnehmen lasse mit Gott. Das ist der Kern des Lobpreises. Fans wollen einfach dazugehören. Wir gehören dazu als Nachfolger. Und zwar nicht irgendwie. Gott nimmt uns selber damit in die Pflicht und sagt, mach. Nicht bloß, liegen mir zu Füßen, sondern mach selber. Du kannst das. Ich gebe dir die Ausrüstung dafür. Ich gebe dir, was du brauchst dafür. Fans eifern nach. Sie kopieren ihr Idol zum Teil. Ja, es ist toll, einen Moonwalk wie Michael Jackson machen zu können. Sicher gute Leistung. Aber ich glaube, im Kern geht es nicht darum, irgendwas zu kopieren. So, Im Kern geht es darum, als Nachfolger, dass ich mich verändern lasse. Dass ich nicht der bleibe, der ich bin. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, sing mir in einem Lied. Und im gleichen Lied, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Ein Fan hat eigentlich kein Mitspracherecht. Der bleibt außen vor. Als Nachfolger haben wir Vollmacht. Wenn ich Fan von Fußballverein XY bin, dann zahle ich Eintritt ins Stadion, habe nichts zu entscheiden. Wenn ich aber Nachfolger vom Präsidenten bin, dann habe ich die Schlüssel. Ich kann überall hin. Es bleibt mir nichts verborgen. All das, was Jesus hier auf der Erde getan hat, können wir im Heiligen Geist auch tun. Nicht im Sinn von kopieren. Jesus hat auch keine zwei Wunder gleich gemacht, keine zwei Heilungen gleich gemacht. sondern im Sinn von, wir haben die Kraft im Heiligen Geist, wir haben die Weisheit im Heiligen Geist zu hören, was ist jetzt dran und das dann umzusetzen. Und ja, als Nachfolger werde ich im Geist meines Vorgängers das machen. Hoffe ich. Also wenn ich jetzt eine Firma übernehme, dann ist ganz oft die Diskussion, wie wollte der Firmengründer das eigentlich? Was hat der sich gedacht? Aber es wäre falsch, immer an dieser Stelle stehen zu bleiben. Es ist gut und wichtig, das auch ins Aktuelle zu übertragen und zu schauen, so, was ist jetzt dran? Und ich treffe diese Entscheidungen und die sind bindend. Was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Wir haben als Nachfolger Vollmacht. Und ein letztes als Unterschied. Fan bin ich mehr oder weniger nur in der Freizeit. So am Wochenende gehe ich mal ins Stadion oder auf ein Konzert oder sonst wie. Aber Nachfolger zu sein, das ist ein Fulltime-Job. Also, nicht nur Sonntag mal die Stunde, die eineinhalb Stunden in der Kirche, sondern auch daheim in der Familie, auch auf Arbeit, in der Schule, Ausbildung, wie auch immer. Auch da gilt es, dass wir den Heiligen Geist mit reinnehmen sollen, dass wir in der Nachfolge Christi leben sollen. Ich habe mit einem Fan gesprochen, der mir gesagt hat, naja, eigentlich die Mannschaft ist mir relativ egal, aber ich mag die Atmosphäre im Stadion. Vielleicht ist es an der Zeit, immer wieder mal nachzufragen. Bin ich Fan? Geht es mir um die Atmosphäre? Ja, die Atmosphäre ist schön. Es ist schön, wenn wir miteinander singen. Es ist schön, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und ich liebe diese Gemeinde, weil wir hier Gemeinschaft haben. Weil es nicht unpersönlich ist. Aber ich glaube, dass wir da nicht stehen bleiben dürfen. Jesus braucht keine Fans, die ihn bewundern, sondern Nachfolger, die sich ihm leidenschaftlich hingeben. Also bist du Fan oder Nachfolger? Ich habe mal ein paar Fragen aufgestellt, die das vielleicht ein bisschen auf den Punkt bringen. Und ich möchte euch bitten, das einfach mal ein bisschen setzen zu lassen für euch, dass ihr mal drüber nachdenkt. Frage 1. Wie lebe ich eigentlich meine Beziehung mit Gott? Betonung auf Beziehung. Also, das ist ein Hin und Her. Nicht wie bei einem Fan, wo das Idol ihn gar nicht kennt und nicht mit ihm spricht. Lasse ich mich vom Heiligen Geist verändern? Darf er sich in mein Leben einmischen? Zeigt sich meine Entscheidung für die Nachfolge Jesu auch in meinem Alltag? Und schließlich hat es mich eigentlich schon mal was gekostet, Christus nachzufolgen, bzw. Christ zu sein? Ich glaube, es ist gut, diese Fragen nicht nur einfach so jetzt mal setzen zu lassen, sondern auch mal in den Alltag mit reinzunehmen, vielleicht auch in den nächsten Hauskreis. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.